0: Encuentro Familiar con Marina Pinto Un programa dedicado a traer esperanza a la mujer de hoy Esperamos que este programa sea de bendición y edificación para toda la familia Y ahora con ustedes, Marina Pinto
1: Bienvenida a nuestro programa Encuentro Familiar Trayendo esperanza para la mujer de hoy en esta oportunidad, nuestra invitada nos estará compartiendo acerca de su vida, de lo que ella tuvo que vivir con un esposo que sufre de esquizofrenia. Si tú eres una mujer que le ha tocado vivir en un matrimonio igual que nuestra invitada, hoy te invito a que continúes con nosotros, ya que después de la pausa, ella estará compartiéndonos. No te vayas que ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Se dice que la esquizofrenia es una enfermedad mental grave que afecta algunas funciones cerebrales tales como el pensamiento, la percepción, las emociones y la conducta de una persona. En este momento quiero agradecer a nuestra invitada por abrir su corazón con nuestra audiencia y voy a pedirle que se presente y nos hable de su familia.
0: Bueno, mi nombre es Blanca Lidia Ulloa, soy de Honduras, vivo en un pueblo no tan grande, se llama La Lima. Tengo dos hijos, una hembra y un varón, el varón 27 años y la hembra 25, y la hembra me hizo abuela de dos nietos. Y Moisés Andrés es el primero, tiene cinco años, y Abby tiene dos y medio,
1: mm. y estoy
0: muy feliz con mi, con mi familia.
1: Blanca, entiendo que tú creciste en la iglesia. Cuéntanos un poco.
0: Yo desde los 12 años, eh, sigo al Señor. Mm. Me crié en, en el Evangelio muy en santidad, vaya. Mm -hmm, mm -hmm. Entonces no conocía del mundo, no conocía de muchachos, no conocía más lo que el ámbito de la iglesia. Mm -hmm. Y todo era santidad, de, de bromas de muchachos en la iglesia, pero de, de lo que era un noviazgo nunca supe. ¿Y cómo
1: es que te enamoras de alguien que no era cristiano? ¿Qué fue lo que te
0: atrajo de él? La verdad que... No entiendo muy bien, no entiendo muy bien, pero me tuve que haber descuidado en algo. En oración, porque la palabra nos dice que no nos descuidemos, que no dejemos de orar. Porque en la oración está eh, nuestra fuerza espiritual. Solo miré, me enfoqué que era una familia. Y como yo venía de una familia disfuncional me crié solo con mi papá desde la edad de 5 años mm. y miré esta familia y yo dije, es una familia mm. entonces yo me, me gustó eso pero él me hablaba así muy con mucha educación mm. lo cual yo no tuve educación yo solo saqué mi sectorado, mm. no me gustó estudiar entonces él me, me impresionaban las palabras mm. y hubo algo que me dijo que si yo creía en el amor a primera vista y yo le dije que no, que eso sucedía en novelas nada más. Y él me dijo, pues en mí ha sucedido. Y ahí empezó todo.
1: Continuemos escuchando el corazón de Blanca. Me decías que allí comenzó un noviazgo. ¿Y luego se casan? ¿O qué pasa?
0: Bueno, yo me casé, me casé, ilusionada, como, como dice que hasta la muerte el que no se pare. Cuando solo duré cinco meses de, no, de noviazgo, y yo pienso que no lo conocí suficiente. Yo creía que suficiente era conocer a su mamá, a su papá. Uh -huh. Y porque yo visitaba a los viejitos, vivían enfrente de mi casa, y eran un amor ellos. Pero no me contaron lo que pasaba con su hijo.
1: O sea que no lo conociste lo suficiente antes de casarte. Y toda joven tiene la ilusión de ser feliz en su matrimonio. Y es en la primera noche de bodas en donde tú te das cuenta de que algo no
0: es normal con él. Cuéntanos cómo te sentías. Sufrí mucho. No podía ni disfrutarlo yo, eh, tocarlo yo a él. Mm. Porque si yo lo tocaba, corría a echarse alcohol en sus manos. Wow yo lo llevé a los tres meses a un hospital de enfermos mm. mentales mm. y ahí lo diagnosticaron con esquizofrenia pasiva mm. compulsiva 18 años vivía en silencio nadie se daba cuenta, ni mi mamá ni mis hermanas y porque no sabía cómo lidiar con esto, mm. entonces yo pensaba que Dios lo había puesto en mi camino y que tenía que ayudarlo pero mm. después cuando mis hijos iban creciendo miré que los estaba agarrando con la, el aseo exagerado. Entonces, mis hijos, el varón, ya estaba haciendo lo mismo que hacía el papá. Se lavaba, mi esposo se bañaba siete horas. Mm. Y después de esas siete horas, yo tenía que estar pendiente para darle su toalla, porque si él tocaba con la mano la cortina del baño, él se contaminaba y empezaban los pleitos.
1: Blanca, quizá hay mujeres que están en una situación similar a la que tú estabas viviendo, pero llegó un momento en que tuviste que tomar una decisión. ¿Qué fue lo que te hizo tomar esa decisión
0: difícil para ti? Cuando mi hijo mayor, Moisés, tenía 10 años, él empezó a maltratarlo. Eh, cuando yo venía de trabajar, yo miraba cosas anormales en mi casa. Por ejemplo... El patio de mi casa estaba bañado como que si había un diluvio. Los, los árboles, el piso, las aceras, era un, como que había caído una gran tormenta y todo lo demás seco. Entonces era mi hijo que, que estaba regando el patio porque el papá lo tenía desde las 2 de la tarde hasta las 10 de la noche que yo llegaba. Wow. Entonces, este, y a veces la tenía encerrada a tu hija a mi hija uh -huh. la tenía encerrada y entonces mis hijos cuando él salía ellos el, la niña rompía las ventanas para poder agarrar a su hermanito uh -huh. y sentirse protegida porque uh -huh. ella encerrada tenía mucho miedo uh -huh. fue ahí donde yo dije yo ya no aguantaba mi, mi corazón mi alma uh -huh. eh, pues a mí yo había yo había soportado 18 años con mucho sufrimiento pero que ya agarraran a mi hijo uh -huh. sí. yo dije ya no y donde miré a mi hijo lavándose, como se estaba lavando el papá, horas tras horas, yo le dije, hijo, estás limpio. Pero es que dice mi papi que estoy sucio. Mm. No le haga caso a su papá y no es que está desobedeciendo, le digo yo, porque su papá no está bien. Mm. Y así pasaron muchas cosas, hasta que un día yo confesé eh, en mi iglesia, a mis autoridades, y les conté mi vida y me dijeron, hermana tiene que salir de su casa por un tiempo. Uh -huh. Usted tiene que salvar su vida y la de sus hijos. Y yo sabía que el Señor me iba a abrir puertas, pero no sabía cómo salir de mi casa, no sabía todavía cómo hacerlo, eh, porque yo lo conocía a Él como era. Él me escapaba de estrangular cada vez que yo hacía lo que a Él no le gustaba, eh, eh, lo que Él quería. Uh -huh. Entonces, cuando yo le llevaba la contraria, esto era tremendo. Entonces, un, un domingo yo le dije a él que iba para la iglesia, no se opuso. Y ese día no regresé a la casa. Mm. Y hasta esta fecha ya van 16 años que salí de mi casa. Ayuda.
1: que soy para ti perdóname por no pensar quiero agradecerte Blanca una vez más por abrir tu corazón sé que no ha sido fácil para ti pero el Señor te ha ayudado a salir adelante. Amas al Señor y Él es quien te ha dado fuerzas. Pero quizá en este momento hay mujeres que están viviendo con un esposo con una enfermedad mental y están siendo abusadas por causa de la misma enfermedad. Y quizá igual que tú, piensan que el Señor se los puso en el camino y tienen que ayudarlo, y están luchando, pero no encuentran una salida. ¿Qué mensaje tú les mandarías a estas mujeres?
0: Bueno, mi mensaje es este que busquen ayuda, que no se queden estancadas, sufriendo, pensando... Eh, de que no hay salida. Mm. Y quiero decirles que sí hay salida. este En el Señor encontré mi refugio. Mm. este Que no se callen. Que no se callen. Que busquen ayuda. Que si se quedan calladas, no van a, no van a, a encontrar una salida. Mm. Pero si ellas hablan, buscan ayuda... La van a encontrar uh -huh. Como yo la encontré uh -huh. Tenemos una esperanza y, y me aferré al Señor uh -huh. La verdad que fue el Señor Que me sacó de esa cautividad y, y lo perdoné Dios me ha sacado adelante Nunca he aguantado frío Hambre Nada uh -huh. Él ha sido tu proveedor Él ha sido mi profesor, proveedor Tu todo Mi todo
1: Dios es capaz mover las montañas de calmar la tempestad de abrir el mar otra vez Dios es capaz Hemos escuchado el corazón de Blanca que junto con sus hijos estuvo sufriendo por muchos años por la enfermedad de su esposo. Hemos escuchado que ella no sabía cómo salir de esta situación, pero al final encontró una salida y tuvo que tomar una difícil decisión para salvar su vida y la de sus hijos. Y quizá tú te identificas con ella porque te ha tocado vivir lo mismo y sientes que estás en un túnel sin salida. Blanca nos dijo que hay una esperanza y esa esperanza la encontramos en Cristo Jesús. Él no te dejará. Nos dice la Palabra en el Libro de los Salmos, capítulo 46. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. He leído en el Salmo 46. Espero que medites en esta palabra y que la tomes para tu vida creyendo que en Jehová encontrarás un refugio y Él está contigo. Antes de despedirme, permíteme hacer una oración por tu vida. Padre nuestro que estás en los cielos, hoy vengo delante de ti a pedirte por esta mujer que ha estado sufriendo en su matrimonio a causa de la enfermedad de su esposo. Te pido protección para su vida y la de sus hijos, que ella pueda sentir que no está sola y que tú eres su protector y su proveedor. En tu nombre he orado. Amén. Si tú te has identificado con este programa, te invito a que me escribas un correo a info.encuentro.ca o envíame un mensaje privado a través de la página del Facebook, ahí me encontrarás bajo... Encuentro Familiar con Marina Pinto Será una alegría recibir tu mensaje Hoy solo me queda recordarte Que en Cristo hay esperanza Y te invito a nuestro próximo Encuentro Familiar Tú que nos has de medida Para amar Reviviste mi vida Me invadió tú